0: Queda da taxa de juros. O Copom cortou em meio ponto percentual a taxa Selic.
1: Após três anos de sucessivas altas e de um ano no patamar de 13,75%, a taxa básica de juros do Brasil caiu 0,5%. A decisão foi tomada pelo Comitê de Política Monetária do Banco Central, o Copom, tão criticado pelo atual governo. Qual é a explicação da gente ter um juro de 13,5% hoje? O Banco Central é independente, a gente poderia não ter nem, nem juro. Mas o ministro da Fazenda, Fernanda Haddad, preferiu dizer que foi o diálogo que possibilitou a queda na taxa de juros.
0: E é assim que se constrói. A gente vai dialogando, vai trocando impressões, informações, dados, sensibilidades e vai construindo o um caminho comum. Eu sempre elogiei as instituições brasileiras que essas conquistas que vêm acontecendo são fruto de muito diálogo. E esse diálogo resultou, esse diálogo técnico, que eu insisto, foi absolutamente de natureza técnica, resultou nesse placar apertado, né, é, que foi de 5 a 4, mas em proveito de uma de uma queda já inicial de cento.
1: Além disso, a reunião marcou a estreia de Gabriel Galípolo no colegiado, como diretor de política monetária do Banco Central do Brasil. Considerado a voz do governo dentro do Copom, o ex-braço direito do ministro da Fazenda Fernando Haddad foi fundamental para essa queda da Selic. Todo mundo quer baixar os juros. Todo mundo quer baixar os juros. Ninguém. Eu tenho convicção que toda a diretoria do Banco Central não tem nenhum tipo de satisfação, nem profissional, nem pessoal, de ter um juros mais alto. Tenho absoluta convicção disso. Eu acho que o que vem sendo feito pelo, pela, pela Fazenda é tentar criar um ambiente para que o mercado possa colocar os preços da maneira adequada e que o Banco Central possa sancionar essa redução de juros. As recentes quedas na inflação, combinado com o avanço de projetos importantes no Congresso, como a reforma tributária, a questão cambial e a melhora do rating do Brasil pela FIT, foram decisivos para a diminuição na taxa de juros. Em junho, por exemplo, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, o IPCA, que é considerado a inflação oficial do país, caiu 0,08%. Essa foi a primeira deflação desde setembro de 2022, quando os preços ao consumidor registraram uma queda de 0,29% no mês.
0: O IPCA, Índice Oficial da Inflação no País registrou deflação de 0,08% em junho, segundo dados divulgados hoje pelo IBGE. Esse foi o primeiro IPCA negativo
1: em 2023, e o primeiro desde o resultado de setembro de 2022. Até por isso, o governo esperava uma derrubada ainda maior, de 0,75%. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, chegou a dizer que havia espaço para que o Banco Central fizesse um movimento mais radical.
0: Então, hoje o mercado está pendendo mais para meio do que para qualquer outro número, lembrando que tem gente do mercado apostando, inclusive, num corte de 75 pontos. Eu penso que as perspectivas são muito boas, não é por outra razão que não seja o retorno para a sociedade do esforço que a sociedade, por meio de seus representantes, já fez nos primeiros seis meses desse ano.
1: Mesmo assim, o corte de 0,5% pode ser considerado agressivo, já que as expectativas eram de uma queda de 0,25%. Mas o que essa queda na taxa de juros vai mudar no panorama da nossa atividade econômica? Os efeitos só devem começar a aparecer entre 12 e 18 meses, ou seja, no fim de 2024. No entanto, o mercado financeiro já começa a sentir mais imediatamente, principalmente nos ativos de renda variável. Quem deve sair no lucro são setores de educação, varejo, shoppings e habitacional, além dos fundos imobiliários. Em relação aos países latino-americanos, alguns já iniciaram a redução das taxas de juros. O Chile, por exemplo, cortou a taxa em 100 pontos base para 10,25% ao ano, dando início a um ciclo de flexibilização monetária. Mas, nos Estados Unidos, por exemplo, o Fed optou por elevar a taxa em 25 pontos base para a faixa entre 5,25% e 5,50% ao ano.
2: O Banco Central dos Estados Unidos, do Federal Reserve, decidiu elevar a taxa de juros da maior economia do planeta em 0,25 ponto percentual. O aumento já era esperado pelo mercado, que agora vai confabulando, conjecturando sobre quais serão os próximos passos de política monetária do Federal Reserve.
1: O olhar para o Banco Central americano é importante, pois ele acaba influenciando também as decisões do Copom. Segundo a previsão do boletim Focus do Banco Central, a Selic brasileira deve cair para 12,25% ao ano até o fim de 2023. Em 2024, a previsão é que caia para um dígito, 9,5%. Em 2025, 9% e 8,75% em 2026. No entanto... Esse cenário só deve se confirmar caso as reformas sejam feitas, a economia avance e a inflação se mantenha estável. Para analisar essa decisão mais recente do Copom e as sinalizações dadas pelo Banco Central para o futuro, vamos conversar com o pesquisador do FGV Ibre e economista da LCA, Braulio Borges. Olá professor, seja muito bem-vindo, tudo bem?
2: Permanente, tudo bem?
1: Bom, a decisão foi em reduzir em 0,5 ponto percentual a taxa básica de juros da economia brasileira, que vai agora a 13,25%. Primeiramente, professor, te surpreende essa decisão do Copom e essa escolha por meio ponto percentual?
2: Na verdade, né? Se a gente observa o que estava acontecendo aí nos mercados nos últimos dias, até semanas, né, já havia uma certa divisão de apostas, né? entre um corte de 25% e meio ponto percentual nessa reunião de hoje, né, que foi o primeiro corte. Né, eu acho que tão mais importante que isso é o que foi sinalizado para os próximos passos, né, porque, de fato, né, é, a gente deu início hoje a um ciclo de flexibilização e a pergunta é qual que será a velocidade, qual que será o ponto final né, desse ciclo. E o comunicado da decisão de hoje já deixa entender né, que, pelo menos em mais ou menos 11,75, né? mais outros cortes de meio nas reuniões que restam nesse ano devem acontecer, né? então a Selic deve chegar no final do ano em torno de 11h75, para o ano que vem, obviamente, né, muita coisa ainda vai acontecer, mas a expectativa de
1: novos cortes. Bom, para a decisão desta quarta-feira, não foi uma decisão unânime ali entre os votantes do Copom. Inclusive, o voto de Minerva foi do próprio presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto. Na sua visão, o fato de não ter sido unânime, que não é muito comum nas decisões do Copom, isso mostra ainda uma desconfiança, apesar das sinalizações para as próximas reuniões, mas mostra ainda uma desconfiança em relação ao nosso contexto, macroeconômico, professor?
2: Na verdade, essa, essa discussão da unanimidade no Copom é uma coisa que até já escrevi alguns textos, alguns artigos, junto com um colega meu, Ricardo Barbosa, né? Porque, de fato, é incomum, mas o, também é incomum ter unanimidade como a gente vinha observando no Brasil há muitos anos, né? E a gente via que era uma unanimidade, em certa medida, fake, né? Porque a gente via que tinha dissenso, tinha discussão, tinha um balanço de riscos colocados, enfim, né? Então, é, é, essa questão da, da, da ausência de unanimidade hoje acho que é até um instrumento importante de comunicação da política monetária. Me lembra dos, de 10, 15 anos atrás, quando tinha um viés. né? Era política monetária, reduziu, aumentou o e tem um viés. Né? Você sinalizava os passos para as próximas reuniões. Né? Então, nesse sentido, eu acho que é, volta a ser um instrumento né, de, de é, política monetária, a própria retórica, né, o próprio placar, a comunicação, enfim, isso ajuda a reduzir um pouco aí a divergência de, de apostas, pelo menos para os próximos passos até o final deste ano.
1: Uhum. Sobre o timing, né? Nessa reunião de agosto, eu decidi pela redução depois de três anos, né? Ou de manutenção ou de subida da nossa da nossa taxa básica de juros. Porque evidentemente isso será terá muito uso político essa redução, né? Pela pressão que o governo fez em relação a Roberto Campos Neto e ao Banco Central. Mas, na sua visão, professor, o Banco Central foi responsável e acerta no time do momento da redução?
2: Eu acho que é importante, essa pergunta é importantíssima, né? Para as pessoas não ficarem achando que isso foi uma redução artificial, né? De fato, o timing parece ser o adequado. Vamos lembrar, primeiro, que houve uma decisão sobre a meta de inflação agora no final de junho, né? E essa era uma coisa que estava pendente, se a meta ia ser revisada ou não, isso estava, inclusive, gerando desancoragem de expectativas em prazos mais longos, era um dos, ar dos argumentos usados pelo Banco Central para né, segurar a Selic, né? e houve essa decisão, tirou-se de cena nessa incerteza, né? é, então temos isso né, é, contribuindo para esse início de corte hoje. Temos também o próprio cenário inflacionário, né? não só a inflação passada, né, que está agora correndo em pouco mais de 3% né, em 12 meses. Acho que a inflação passada corrente né, dos últimos meses mostrou um alívio importante, mas tão mais importante que isso é a inflação prospectiva. Né? Se a gente volta no começo desse ano, Emanuel, é, a inflação 12 meses à frente, projetada ali pelos analistas né, de mercado, chegou a encostar em 5,7%, 5,8%, e hoje ela está em torno de 4%. Né? Então, houve sim né, uma redução Considerável, né? De 1,6, 1,7 ponto percentual, da inflação esperada. E o Banco Central, obviamente, sempre né, calibra a política monetária olhando para frente, né? Então, de fato, o Time parece é, adequado. E vamos lembrar também de um outro aspecto, né? É, sei que já tô falando demais, mas vamos lembrar que uma Selic de 13,75 né? corresponde a uma postura de política monetária muito contracionista, né? A estimativa que eu faço é que hoje o juro, a Selic de equilíbrio, a Selic neutra para o Brasil hoje, está em torno de 8,8%, 9% ao ano em termos nominais. É um juro real de 4,5% com uma inflação esperada em torno de 4%. Né? Então uma Selic de quase 14% para um juro neutro né, de 9%, né, a gente tem um grau de, de aperto da política monetária que parece ser desnecessário uma vez que a inflação... Né, já está né, mais perto, perto da meta no horizonte relevante, né? uma vez que a gente já tem visto a atividade econômica dando sinais realmente de perda de fôlego aí nos últimos meses, depois da surpresa do começo do ano. Né? Então, assim, eu não, não, não acho que o timing realmente é, ele é, teve essa conjunção de fatores realmente conspirando a favor de, dessa redução ter sido iniciada hoje.
1: Como o senhor indicou, a sinalização é tão ou mais importante até do que esse corte de meio ponto percentual anunciado nesta quarta-feira. Nesse sentido, os impactos para ambiente econômico e para que possa haver mais investimentos produtivos no país, isso tem de ter uma resposta rápida ou ainda demorada, professor?
2: Isso tem um pouco a ver com o que eu acabei de dizer, que é essa questão do grau de restrição da política monetária. Né? Então, enquanto a Selic estiver acima de 9%, né, grosso modo, né, ela continuará em terreno contracionista ou restritiva, ou seja, freando a atividade econômica, freando a concessão de crédito. Né. Então, né, é, o, o impacto sobre a atividade econômica vai depender da velocidade com a qual né, o Banco Central vai é, é, levar a Selic, né, desses 13,25% que ela agora já foi reduzida hoje, para perto desses 9%. Né. Se a gente olhar essas projeções a expectativa é que a Selic iria encerrar 2024 em torno de 9,5%. Então, a gente ainda estaria um pouquinho né, acima desse patamar de Selic neutra. Talvez agora né, haja uma reavaliação, né, uma vez que na minha a minha impressão né, é que o Banco Central está sinalizando que pode chegar perto desses 9% um pouco mais rápido né, do que se vislumbrava antes.
1: Na, ah, nas declarações que o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, fez logo após ter saído o comunicado do Copom, ele ressalta muito um, o aspecto do diálogo institucional entre Ministério da Fazenda e Banco Central, que agora tem a sua independência. Queria que o senhor é, avaliasse esse, esse, esse sentido. O, o Haddad fala em um novo momento institucional do país, né? visto com o uhum. que se passou no último governo com o governo Bolsonaro. Como é que se dá essa relação hoje? Ela, de fato, está alterada entre Banco Central e, e, e a equipe econômica?
2: Eu acho que a situação não é tão simples assim, né? porque um dos motivos que, inclusive, né, acabou atrapalhando a vida do Banco Central no primeiro semestre desse ano foi todo esse ruído em torno da definição da meta de inflação. né? Eu até, se você me perguntar se o Brasil tem que ter uma meta de 3 ou de 4, eu vou dizer que tem que ser de 4%. Né? Inclusive, eu participei ativamente desse debate, enfim. Né? Mas o fato é que né, é, é, essa... Coisa, esse ruído foi criado no começo do ano e a solução para isso foi dada agora em junho, né? E o Banco Central, né, ele tem que operar a política monetária, como a gente diz em economia, by the book, né? Ele tem que usar a meta de inflação formalmente definida pelo CMN, que até né, então, mesmo com todos os ruídos, era de 3%, né? É, embora muitos acreditassem que a meta seria revisada para 4%, né? Então, esses ruídos, né? É, e, aqui eu estou levando em consideração o governo como um todo. Né? Uma coisa é a interação do ministro Haddad com o Roberto Campos Neto, com o Banco Central. Outra coisa é o governo como um todo. E a gente viu né, muito né, ruído sendo criado, atrapalhando um pouco né, a, a vida do, do Banco Central. Esse ruído, inclusive, né, de, com críticas à postura, de fato, eu acho que o Banco Central... A Selic hoje, quando eu faço algumas estimativas né, da chamada regra de Taylor, para saber quanto que a Selic deveria estar hoje, eu chego em números um pouco mais baixos, em torno de 12,5 ao invés dos 13,75. De fato, né, eu acho que o Banco Central foi um pouco mais conservador do que deveria. Agora, isso não significa dizer que, né, dado que o Banco Central foi mais conservador, que a gente tem que atacar o presidente da instituição, que a gente tem que atacar a autonomia do Banco Central, que acho que foi uma conquista importante, né? Tem problemas no modelo de autonomia do Banco Central o brasileiro? Tem, mas isso não quer dizer que a gente tem que revogar a autonomia, isso quer dizer que a gente tem que aprimorá-la. Né? Tem vários aspectos importantes para aprimorar a autonomia, questões de portas giratórias, a questão do mandato, né, que agora é o um mandato do Light, enfim. Né? Mas o fato né, é, é, é que né, as críticas, a postura do Banco Central, né, elas acabaram descambando para criticar a autonomia, criticar o Roberto Campos Neto, e eu acho que isso daí foi, no mínimo, né? É... É, contraproducente do ponto de vista né, da, do alívio da política monetária que a gente está começando a enxergar a partir de hoje.
1: Uhum. Bom, há desafios importantes para a agenda econômica do governo e do Congresso aí nos próximos próximas semanas, próximos meses. Né? O próprio acabouço fiscal, entra a reforma tributária que vai lá para o Senado, o CARF. Enfim, como essas, essas agendas também po poderão vir a impactar novas decisões do COPOM?
2: Bem, eu acho que hoje, né, eu diria que do ponto de vista do cupom, né, a reforma tributária é importante né, para esses efeitos que ela pode gerar né, em termos de é, valorização cambial, e se si o câmbio se valoriza, isso ajuda né, a, o Banco Central a entregar a inflação na meta, mas eu acho que a principal discussão hoje não envolve nem a aprovação em si do arcabouço fiscal, mas a entrega das metas de resultado primário que estão sendo prometidas pelo governo. A grande verdade é que se a gente olhar os números do mercado, o mercado não acredita naquelas metas. Né? É, o mercado coloca um déficit primário de 1% do PIB nesse ano, chegando a um déficit de 0,3% em 2026. O governo está prometendo sair de um déficit de 1% nesse ano, chegar a um superávit de 1% em 2026. Né? Então, o mercado não está acreditando. Seja por né, é, achar que as medidas que o governo anunciou né, ou já sinalizou, não terão toda essa potência fiscal em termos de volume de receitas né, geradas, né, seja porque né, acreditam que o, o governo realmente não vai entregar. Né? Então, é, hoje, né, acho que do ponto de vista da política monetária... Né, Acho que o mais importante vai ser a execução da política fiscal, né? E não a regra fiscal, né? O arcabouço que isso já é dado. Vai ser aprovado, enfim, né? Agora, nas próximas semanas, inclusive, tem que ser aprovado, porque tem o um projeto né, de um é, orçamento, lei orçamento. Né? É, isso que tem que ser enviado até o dia 31 de agosto, até o final de agosto. Né? Mas acho que agora a todas as atenções se voltam né, para a execução da política fiscal para ver se, de fato, a gente vai estar tá caminhando, por exemplo, para um déficit próximo de zero no ano que vem.
1: Uhum, perfeito. E só para a gente concluir, professor, qual o impacto que essa redução da, da taxa básica dessa quarta-feira, desse meio ponto, tem para o mercado de ações, o um mercado mais especulativo?
2: Não, com certeza né, ela ajuda, né, acho que não só como a gente já disse aqui antes, mais importante do que a decisão de hoje é o que ela sinaliza para os próximos meses, até meados do ano que vem. né? É, ela começa a tirar cada vez mais a atratividade da renda fixa. Né? Os papéis pré-fixados, em primeiro lugar, né? os papéis pós ainda vão ganhar uma selic alta por mais alguns meses, enfim, mas os papéis pré e alguns outros papéis... Né, de renda fixa, começa a perder atratividade, né, e nesse balanço entre risco e retorno, naturalmente, que os ativos né, de renda variável começam a ficar mais atraentes. Né. Então, nesse sentido, é, é, é que é, a gente pode ver, sim, isso como um certo estímulo né, para a Bolsa, mas a Bolsa depende de muitos outros fatores. Né. É, a Selic é, é um deles, né, eu acho que é um ingrediente importante, mas eu diria que, né, não é o mais importante né, nesse contexto todo, né, de é, economia global né, crescendo pouco, discussão de reforma tributária aqui no Brasil, é, dúvidas quanto à entrega das metas fiscais, é, questão de agenda de é, é, mudanças climáticas podendo trazer investimentos multosos para a economia brasileira, tem muitas outras coisas né, competindo para impactar a renda variável. Mas ainda, sim, Selic caindo é uma boa notícia, né? para o mercado de ações para renda variável como um todo.
1: Muito bem, nós ouvimos aqui o pesquisador do FGV Hibre, economista da LCA, Braulio Borges, analisando essa decisão do Copom em reduzir 0,5% a taxa Selic, agora em 13,25% e o comunicado dando sinalizações também para as próximas decisões, mais três reuniões ainda neste ano de 2023. Professor, muito obrigado aqui pela entrevista e até uma próxima. Obrigado, Manuel. Até uma próxima. Um abraço.
2: Estadão Notícias
1: E este foi o Estadão Notícias de hoje, quinta-feira, dia 3 de agosto de 2023. A apresentação foi minha, Emanuel Bonfim. Na produção, edição e roteiro, Gustavo Lopes, Jefferson Perleberg e Gabriela Forte. A montagem é de Moacir Biasi e o nosso e-mail é podcast.estadão.com Um abraço para você e até mais!